0: Здравейте! Аз съм Людмил Арцов, а това е 78-ми епизод на подкаст Честна дума. Записвам в понеделник вечер на фаталния 13 декември. Нова седмица на ново правителство, нов министр-председател, нови надежди. Положителни знаци има. Може би България я чака нещо по-добро. В същото време прокуратурата саботира разследване за източване на милиони левове. Гешев се преструва на жертва и прави димна завеса. Днес обаче няма да говорим само за България. В Америка излезе становище на Върховния съд, което прати вълни от радост, притеснение и коментари до всички краища на страната на свободните. На път ли е да бъде отменено решението по прословотото дело Роу срещу Уейт? Путин трупа войски по границата с Украина, Байден слича нечленоразделно, Омикрон се превръща в доминиращ Штам. Въпросът е води ли той до институционална лудост, защото откровенно има държави, в които управляващите изглеждат напълно побъркани. Накрая ще завършим с една от болните ми теми – медиите и по-специфично медиите в България. Днес имам за вас шарен епизод, в който ще гастролират Кирил Петков, Асен Василев, Иван Гешев, окаяните бивши управляващи от ГЕРБ, подлогата Блъсков, Светослав Иванов, Джо Байден и ред други герои. Останете на линия, продължаваме след малко. да благодаря за обратната връзка, която получавам, особено след последния ми разговор с госпожа Юлия Пчеларова от Увекинт Интернешнл Скул. Ако не сте чули 77 епизод, трябва да го чуете на всяка цена. Напомням също да споделите подкаста с приятели, да се абонирате в любимата си подкаст платформа, защото от статистиката виждам, че доста слушатели не са абонати, така че не се колебайте, абонирайте се! И така, най-после имаме редовно правителство, излъчено от първата политическа сила Продължаваме промяната, подкрепено с коалиционни споразумения и гласувано от 47-то Народно събрание. До тук добре. Първо трябва да кажа, че не само кампанията, но и преговорите и споразумението, което беше постигнато, показват един нов почерк на работа, който съществено се различава от каруцарските псовни и простаското говорене, с което някак странно бяхме свикнали да очакваме. Вместо това, някакви нормално изглеждащи хора, облечени по мярка, обръснати, говорят нормални неща. Аха да се ощипем, дали не се новаме. Мерната единица обаче няма да се изразява в преговори или визия. Важни ще са политиките, реформите. Надявам се, че новите управляващи осъзнават, че започват работа в една напълно враждебна среда, с продажни слугински медии. С заложени мини от годините без на ГЕРБ, с подписани неизгодни договори с безброй мръсни номера. Пролича си и в парламента. Официално мога да кажа, че ГЕРБ изместиха БСП от второто място в състезанието по отвратителност. Даже се борят за първото място с ДПС. Изказванията от страна ГЕРБ ми напомняха за онези тъмни времена, в които всички стари кримки от БКП правяха процедурните си номера срещу СДС. И тогава говоренето беше противно и арогантно. Разликата е, че тогава говоренето на БСП беше демагогско, социалистическо, докато сега говоренето на Герб е мутренско, с подмятания, подсвиркване, докато говорят другите, на преден план излизат дънни риби като биков, дилов и разни други и брекчи, които се изказват компетентно. Някак свикнаха тези другари през последните години, даже да не се говори много в парламента а всички да са в сговор. Е, да се надяваме, че това време свърши. Но трябва да признаем, че сега в парламента има една внушителна коалиция. Коалицията Магницки. Създалян Пеевски на първи ред и с онези, под чието управление той набра своя капитал и пусна пипалата си като раково образование на всяко ниво в държавата. Тази коалиция все още не е сдава властта. Те все още владеят медиите, все още дават нареждания на прокуратурата и съм убеден, че са подготвили скандали, с които да вкарат политическите процеси в старото русло. И като стана въпрос за прокуратурата, не знам дали съществува друга институция в България, която в този момент да заслужава повече презрение от прокуратурата. Едно лице изтегля десетки милиони левове от банката. В брой. Как става този номер, ей богу, не зная. Полицията залавя футболния съдя, който е изтеглил парите. И на децата е ясно, че парите не са негови. Не са за него и не са у него. Не е ли логично в тази ситуация прокуратурата да иска да стигне до реалните извършители? Не е ли логично да се направи всичко възможно да бъдат разкрити всички лица, включени в тази организирана престъпна група? Логично е. За всеки нормален човек също годе функциониращ централен мозък е логично. Не и за прокуратурата и за нейния екзекутор Гешев. Вместо заедно с полицията да направят всичко възможно това дело да стигне до края, те се опитват да заметат случая под килима. Прокурори, които иначе светкавично скачат и завеждат проверки дела и какво ли не, когато трябва да се удари някой неудобен бизнесмен, сега бездействат. Или по-скоро действат с бързината на охлюв. Каква странна метаморфоза, нали? Не, не е странна. Много добре знаем как се слагат дела на трубчета и се чака да мине давност, за да може правилните хора да се измъкнат. И в цялото това фиаско с трима, повтарям, с трима наблюдаващи прокурори, те се оплакват, че от Боб ги притискат. Ами, някой да им каже на тези кроманьонци, че когато искат от теб да си вършиш работата, това не е натиск, това е нормално. Знам, че сигурно им звучи странно, но е така. И чуйте какъв фарс. Едната наблюдаваща прокурорка не знаела къде е Геде Боб. Сега, специално за тази дама, доведена незнайно от кой край на галактиката, а и за другите шампиони по ориентиране в прокуратурата, ще дам съвет, който сигурно никога не се чували. Внимание! Ето го! Взимаш телефона в ръка. Отваряш Google Maps. Пишеш Геде Боб. И готово. Намираш ги къде са. Има и втори вариант. Вдигаш ръката си. Спираш такси. Отваряш вратата. И казваш, закарай ме в Геде Боб. Не знаят къде е Геде Боб. Те какво знаят? Ако съдя по инструмента на Господ, който ги ръководи, нищо не знаят. Години наред, нула успеваемост срещу корупцията по високите етажи на властта. Но това е случайно. Те много искат, но просто нямат желание, както се казва. Че даже изпратиха някакъв заместник на инструмента да обяснява глупости по бите били подложени на натиск, били си свършили работата и любимата ми лъжа. Сключването на споразумения било противозаконно. Какво? Познавам адвокати, които се занимават с наказателно право. Всички те знаят, че споразумения се сключват. 99% от така наречените успешни дела на специализираната прокуратура са сключени с поразумения, а те изкарали един на амбразурата по BTV, да говори глупости, а водещите не знаят или не искат да зададат труден въпрос или да успорят невярната информация, която им се сервира. И разбира се, прокурора е поканен сам в студиото, да не вземе някой да му развали приказката с факти. В последните две седмици две европейски институции излязоха с писмени становища за нуждата от реформа в тази колака българската прокуратура. Ако искаме нещо добро да се случи в България, реформа в прокуратурата трябва да има на всяка цена, а въпросният инструмент трябва да отиде на гости при Бай Ставри в централния затвор. Строк, но справедлив. И все пак имам добро очакване за това, което предстои. Надявам се, да не изпуснем шанса си. Да минем обаче отвъд океана, където едно становище на Върховния съд може да промени доста неща. Преди около 10 дни, едно дело от штата Мисисипи достигна до представяне на устни аргументи пред най-високо поставения съд в Америка. И по мнение на много наблюдатели и юристи, аргументите представени пред съдиите е много вероятно да доведат до отменяне на решението по делото Роу срещу Уейт. Какво е това дело, може би се питате? Е, това е дело от 1973 година, което касае правото на жената да направи аборт без, цитирам, прекомерна намеса на държавата. Това решение на Върховния съд е важно, защото то се превръща в федерален закон и фактически отменя множество федерални щатски закони, ограничаващи или забраняващи абортите в Америка. Темата за абортите е една от основните разделителни линии в американската политика. Макар, че много политически кариери са претърпяли катарзис по темата в зависимост от конкретната политическа обстановка. Решението по Роу срещу Уейт не е просто може или не може да се прави аборт, а адресира триместерите от бременността, като дава различни насоки към законодателя по отношение кога точно се извършва аборт. По-късно, чрез решение по друго дело, този подход отпада и е възприята практиката за водещо да се счита жизненото състояние на плода. Години наред се говори за обжалване на решението от Роу срещу Уейд, но чак сега до Върховния съд достига дело, което има потенциал да обърне нещата. Защо това е важно? Защото едно такова решение има потенциал още повече да поляризира отношенията в Америка. Отмяната на закон, който е бил в сила почти 50 години, без значение добър или лош, със сигурност ще доведе до още по-силно социално напрежение. За нас в България е трудно да разберем смисъл на това дело, особено след 45 години комунизъм, в който абортите са били просто медицинска процедура, без смисъл за моралната и дори здравната цена на тази процедура. Пак сме копирали съветския модел. Предстои да видим какво ще стане в Америка, но този случай има потенциал допълнително да нажежи атмосферата. А тя атмосферата си е с висок градус и без това. Путин трупа войски по границата с Украина – Дранчи с оръжие, заплашва. Байден проведе двучасов разговор с него. Това не съобщиха медиите. Виждате ли го Байден да издържи два часа в разговор без да отиде до туалетната 10 пъти? и аз не го виждам. Америка изглежда зле. Днес мернах статия, че американците обсъждат използването на така наречената ядрена възможност. Не, не става въпрос за ядрена война, а за отнемане на достъпа на Русия до SWIFT-системата. Без тази система, която е американска, няма банкови преводи, няма тегляне на пари, държава без достъп до SWIFT няма как да продава и купува. Дали е възможно да се стигне до такова решение? Надявам се да не научаваме, защото всичко това се случва много близо до нас. Ей, а къде е Украина? Както и друг път съм казвал, трябва да сме много благодарни, че не граничим с Русия, защото отдавна щяхме да сме пътници. И като споменах пътници, Омикрон вариантът на COVID-19 се превърна пътниците в супер средства за зараза. Сигурно вече знаете общата информация. Новия штам е много по-заразен, поразява както вакцинирани, така и преболедували, но данните за сега са, че се кара много-много леко, особено когато хората са ваксинирани. Проблемът е, че заедно с Омикрон явно пътува някакъв вид лудост, която заразява главно хора на властови позиции. Вместо да следват науката, както ни убеждават от самото начало, управници от различни страни взеха да въвеждат драконови ограничителни мерки, за да пазят населението. Австрия, Германия, Австралия, Нова Зеландия са водещите в тази надпревара към младостта. В Австрия искат да принудят всички да се вакцинират. В Германия полицаи обикалят с пръчки в ръце, за да мерят дали хората са на точното разстояние един от друг. В Австралия затварят невакцинирани хора в лагери далеч от населените места. Казвам невакцинирани, а не болни от COVID. Аз съм вакциниран, убеден съм, че вакцините работят, но също съм убеден, че това са посегателства към свободите на хората, които не трябва да допускаме и с които не трябва да се примиряваме. Не може лекарството да бъде по-лошо от болестта. Не може мерките да носят повече вреди, отколкото ползи. И Нека ви кажа, винаги има нещо притеснително, когато хората с власт ограничават свободите на хората за тяхно добро. Това е опасна територия. Немалка част от вината за истерията е и в медиите, които са готови да публикуват най-абсурдните материали с най-абсурдните заглавия, само и само да получат повече кликове. И понеже казах, че ще завърша с медиите, преди 10 години бях в Американското посолство за виза. Пред мен на интервю се оказа точно. Светослав Иванов, който обясняваше на консулския служител, че отива на стаж в Сградата на Обединените нации. Такъв ми е спомена. Още от тогава следя кариерата му. В 120 минути в неделя при него гост бе Джон Бренан, шеф на ЦРУ по времето на Обама. Очаквах, че интервюто ще бъде лежерно и за съжаление се оказах прав. Човекът написал книга, ще я пускат в България и хоп, едно интервю по ви. Има моменти, в които ми става кофти за журналистите в такава позиция, защото не мисля, че задават въпросите, които искат, а въпросите, които трябва. Общи приказки за Бин Ладен, дъжеста на решенията и така нататък. А все пак този човек можеше да бъде попитан доста сериозни въпроси и все пак Светослав Иванов да си остане така любезен, както обикновено е. Например, защо Американското правителство, подпомагано от Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия, неправомерно е подслушвало и събирало данни за стотици милиони граждани, без да има право за това, както се произнесе и Американски съд по въпроса. Защо беше необходимо хора като Асанш и Сноудън, които са герои, да разкриват тези незаконни програми, които са работили без необходимия контрол от американския законодател? Защо Бренан излъга под клетва, когато разпространяваше така наречената «руска измама» – «Russian hoax», Теорията, че Русия е подпомагала Тръмп, а всъщност се разбра, че информацията, с която ЦРУ и фебре разполагат е събрана от британския шпионин стил, който пък е събирал информация в Русия. Бренан е знаел всичко това и въпреки това раздухваше тази конспиративна теория, включително и като консултант в кавички на CNN и MSNBC. И ето така, вместо медиите да държат отговорни хората на власт, те им предлагат консултантски позиции и се превръщат в рупори на властта, а не в търсачи на истината. Така е в Америка, така е и тук. Герб не са на власт и Пеевски е в списъка Магницки. Но продължават да дърпат конците на големите медии. Само вижте коментаторите, които се канят и как се рамкират новините. Поръчани и платени. Харесвам Станислав Иванов всъщност, след рекламата на книгата на Бреннан при него беше грише Ганчев и в много отношения се получи по-добър разговор, въпреки че се вижда, че ножицата бая беше играла и по това интервю. Така е и така ще бъде, докато не са ясни собствениците на медиите. Ето, например, Петю Блъсков, той си е ясен. Слуги на Пеевски, Бойко и организираната престъпна група на Гешев. Снима се с тях, пие, играе карти с тях. Защо се прави на журналист обаче, не знам. Човек, служи си ената бела отдел пропаганда и всичко ще е точно. Защо се мъчиш да се преструваш? И докато Блусков се прави на страдалец, един български журналист, а именно Николай Стайков, получи награда от Държавния департамент на САЩ за борбата си с корупцията в България. Стайков, който е част от Антикорупционният фонд, има огромен принос за това случая 8-те джуджета да стане обществено достояние. И повече хора да разберат, че прокуратурата работи в услуга на мафията и защитава интересите не на държавата и гражданите, а буквално пази престъпниците. Реално, Николай Стайков е разкрил най-голямата организирана престъпна група в България за всички години на прехода. Ето, че може. Само, че трябва гръбнак. Толкова за днес. Духа вятърът на промяната. Дано отвее корумпираните политици продажните медии, неграмотните прокурори. Давно някак успеем и ние да станем част от тази промяна, а не просто да чакаме този бриз да стигне до нас, за да можем да изградим заедно нещо добро и трайно. Нещо, което е истинско, а не менте. Не забравяйте да се абонирате за подкаст Честна дума, която и да е вашата любима платформа. Връзки към всички платформи, където може да намерите подкаста има на честнадума.com Бележките към епизода също са там а музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите, може да използвате Телеграм канала на Честна Дума и чата към него, или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзката към Телеграм канала я има и в записките, и на страницата на подкаста. Там е и линка към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Толкова за днес, бъдете здрави, стойте будни, носете се с вятъра на промяната до следващата седмица. Damn. Used to think the world love you somewhere down like my-